0: 抚州知府看过卷宗啊，认为事实清楚，证据确凿，没任何问题，这就送到省城提刑安察使司去。江西安察使名叫帅四方，你瞅这名起的啊，挺自信，姓帅叫帅四方，四十出头的年纪，北直隶广德府人士。先前是陕西西安府知府啊，在任期间是公正廉洁，善于审理各种疑难案件，曾经为很多蒙受冤屈的百姓呢是沉冤昭雪呀，因此深受西安百姓的爱戴，呃，素有“帅青天”的称号。此番到江西来任职啊，这还不足一个月。帅大人接到抚州府递交上来的两起命案的卷宗，看过之后，认为这里边是有疑点的、有问题，就给打回去要求你们呢重新审理，有点像今天的检察院似的啊，给你推回到公安部门补充侦查去吧，证据链不完善，形成不了闭合呀。一个月之后，两起案件又放在帅大人的桌子前头了。看看审案的整个过程，特别是供词以及结果和先前这是别无二致，又再次给驳回，并且要求啊抚州知府你亲自到金溪县，你亲自给我审审这俩案子。又过去一个月，帅大人一看调查过程和结果还是没任何变化，这就大为恼火，认为知府州府。和这个县太爷，你们不作为、啊，决定我亲自去一趟吧，我看看是怎么个事儿。如果他调查的结果和先前不一样，那他势必会上奏朝廷，弹劾抚州知府和这个金溪县的知县。到了金溪县，帅大人非常细致的再次看看卷宗之后，考虑到目前张九龙啊，活不见人，死不见尸。即使曲小珍三人翻供，也无法证实他们是无辜的。哎、啊，就决定先重审一下郝大志那案子吧。公堂之上，把夏玲就带上堂来。定睛一瞧，夏玲是骨瘦如柴，神情恍惚，完全不像是一个二十来岁的妇人。另外呢，虽然他是一个有呼吸的人，可看上去这个人呢，却毫无生气。给人感觉好像随时一口气倒不上来要死呢。夏玲，本官是江西安察使，特地为了你这个案子到了金溪县，你且不用担惊害怕，本官不会对你用刑，你只管将你丈夫暴毙那天的事情如实说来。老爷为了照顾他，连拍惊堂木的手啊都没是太用劲儿。还怕给他吓着。夏玲垂着个脑袋，有气无力的回答人：“那天下午，民女公公、婆婆,婆、丈夫全都外出下田干活。见到傍晚时分，想他们也快回来了，我便开始下厨准备晚饭。这期间，我丈夫的二婶来到家中，闲聊之时啊，他的言语当中透露，打算向民女家借十两银子。”民女在婆家不当家，莫说是十两，就是十文钱我也做不了主啊。所以就说借钱的事儿，只能等公婆或丈夫回来再说。之后二婶就说到时再来，转身就回去了。她走不多时啊，我丈夫就回来了，进屋就喊娘，迫不及待的就想吃饭。民女叫他等爹娘一起回来吃，他说等不及了，实在是太饿了。就一个人先吃，可是，一碗饭只吃到一半呢，就喊肚子疼，然后就倒在地上来回打滚，也就是三两分钟的功夫吧，整个人就七窍流血死了。就是整个过程，绝非是沈娘说她与我聊天中中途去什么茅房方便，回来见我在锅里偷毒啊！我和我丈夫向来感情很好，这一点公婆都可以作证。民女怎会投毒啊？啊，我没有。好，既然你公婆知道你们夫妻感情融洽，那他们又为何将你绑至县衙告官呢？民女丈夫死后，公婆就找来二叔二婶商量接下来该怎么办。当时二婶就说了我投毒的那番话，还说我与他人有奸情。公婆是失子心痛，又因为丈夫吃了我做的饭菜而死，不明就里的，他们就当了真了。那我来问你，你与你的表兄张九龙是否有染？没有，我们皆是正派之人，又是亲属关系，怎能做出有悖人伦之事啊？民女招供，只因是撑不住刑罚。才违心认了私情啊！说砒霜是表哥给的，毒死丈夫只为与表哥成就好事。如今民女表哥已死，因此对翻案我也不抱任何希望，只求大人呐、啊，别再对我用刑了。你尽快了结我的性命，如此啊，我才能彻底的摆脱身心的痛苦和耻辱啊！只求速死的，你说这人得绝望到什么地步？那眼泪就像断了线的珠子似的，叭叭叭的往地上掉。老爷又问说：“那你以往跟你公婆关系如何呀？”“以往我们关系啊，一一,一向是融洽的。啊、嗯，我和我丈夫成亲近四年了，始终未曾孕育。但即便如此那公婆也未曾责怪过我。”相反呢，还总安慰我，让我别着急，说我们还年轻，早晚能怀上。除此之外，生活在一屋檐底下，彼此之间我们也从来没有争吵过，甚至都没红过脸。每次回娘家的时候啊，也总是让我给我家爹妈带这带那的，可以说视我如己出一般。嗯，赛大人点点头，让衙役把他带下去。这又把郝明远夫妻二人带上大堂，老来丧子，加上这案子反复审讯，没个最终定论。这夫妻二人呢，虽说四十出头，现已是满头白发，看上去好像六七十了。俩人跪在地上，情绪低落，消瘦萎靡呀、啊，给人的感觉看起来呀，就十分的可怜。